0: はい、トミーの気になる FM 第5回を始めていきたいと思いますこのポッドキャストは主にハードウェア IT などのテクノロジー情報やビジネス情報で気になったトピックを中心に話していくポッドキャストですまた最後にこれやってみた的なものを簡単にご報告させていただきますあくまで個人での意見や情報になりますので間違っていましたら E メール等でご指摘いただけたら幸いです前回の配信から感覚がだいぶ空いてしまったので、えー、その間の気になったトピックを取り上げたいと思うので多少古いニュースも今回は取り上げたいと思います、えー、今回は3つのニュースについて話していきたいと思います1個目中南米に芽生えるスーパーアプリの熱い戦い WeChat やアリペイの中国式モデルとは異なる進化これはテッククランチの2019年9月20 9年月日の記事になります、えー。この記事でですね、紹介されていた中南米のスーパーアプリ企業ですね7つあったのでこれ順番に読み上げますと1つ目コロンビアのオンデマンドデリバリーサービスのラッピこれまでに140億ドル約1兆5000万円ですね、の資金が投入されている2個目電子商取引の巨人アルゼンチンのメルカドリブレの金融サービスメルカドパゴという会社の金融サービスで、えー、中南米全域に展開しているようで、えー、年間の取引はおよそ4億件とのことです3つ目ブラジルのモビール食事からチケットのデリバリー宅配子供向けネットフリックスなどを展開ブラジルメキシココロンビアアルゼンチンで事業を展開4つ目スペインのキャビフファイ参加のフィンテック企業ラナ。この会社は金融サービスがメインとのことなんですが電動スクーターと自転車のシェアリングサービスを開始したそうです5つ目ブラジルのデカコーンこれデカコーンっていうのは時価総額が100億ドル以上、まあ、1兆円を超える時価総額ですねで未上場スタートアップというのをデカコーンっていうんですがこのデカコーンであるヌーバンクという会社でブラジルで800万人のユーザーを獲得している企業だそうですメキシコアルゼンチンコロンビアへの進出を始めていて従来型の金融サービスを今提供しているということみたいですこれ注目したのは中国で WeChat を展開している t e n ン e n t ですねこれ t e n ン e n t はこの企業に今まで11億ドル約えー、1200億円ぐらいですかね、をあの出資しているということで、えー、バックに、えー、中国企業がいるという、えー、スタートアップになります、えー。6つ目、ブラジルのバンコインターこれも金融サービスなんですが、まあ、それに付随してですね、マーケットプレイスを始めたということで、これも注目をされているみたいです。えー、これはバックにソフトバンクが支援をしているということで、先ほどのテンセントが支援しているというような感じであの大きな投資会社が裏にいるスタートアップになりますで。7つ目、ブラジルの小売と電子商取引の大手、マガジン・ルイザ。これは老舗の会社みたいなんですけど、あのシェアがあのかなり大きい会社のようなので、えー、注目をされているみたいです。今回、南米のこのスタートアップの記事、えー、取り上げたんですが、なかなか日本では南米の情報ってあまり目にしないのでちょっと気になってあげてみましたあの余談ですけど a m Amazon あの日本ではすごい有名ですけども Amazon のシェアが支配的なのは先進国であって意外に南米だとかこの英語圏ではないところ中国もそうですけどもではかなりシェアが低いんですねなのでこういうマーケットプレイスであったり、まあ、今、Amazon が提供しているサービスなども、意外に Amazon が視野が低いところでは、これからどんどんまだあの新しいスタートアップが出てくるんじゃないかななんて思ってます、えーで。2つ目のニュース、デロイトトーマツオープンイノベーションプラットフォーム 6Brain を提供、スタートアップと大手企業の協業を支援、このニュースは新しいものづくりがわかるメディア、ファブクロス、からの引用で、2019年12月5日の記事になります。記事の内容はデロイトトーマツベンチャーサポートは SARS 型オープンイノベーションプラットフォーム 6Brain を開発。第1弾としてプラットフォーム上でスタートアップと大手企業を最短1分間で結びつける協業支援サービスの提供を開始することを発表したというものなんですけど、まあスタートアップと大手を結びつけるっていうサービスなんですが、まあ私はまだ使ったことがないんですが私も配送シェアサービス運ぼというのをやっているのでここに投稿してみたら何かアクションもらえるのかななんてちょっと思って取り上げてみましたもしあのこれを聞いている方で何かサービス開発しているとかもうすでにやっているっていうのがあったらでこれを使ってみただらこうだったというのを教えてくれたら幸いです3つ目のニュース中国監視カメラに日本部品ウイグル弾圧で米制裁対象2019年11月26日東京新聞の記事です、えー、中国の少数民族ウイグル族に対する大規模監視などの弾圧に関わったとしてアメリカが制裁対象にした中国の監視カメラ大手ハイクビジョンにソニーとシャープが画像センサーを供給していることがわかった制裁違反にはならないが日本の技術が人権侵害に使われた恐れがある他の日本企業も制裁対象の中国企業との生産委託や共同研究が判明という記事なんですけど、まあ、これに付随してですね、アメリカの制裁、えー、というニュースは皆さんよく聞いたことあると思うんですが、まあ、日本ではファーウェイスマホの会社ですね、が有名だと思いますけども他にも AI 企業がターゲットにされていまして AI 関連分野の開発をする企業15社以上が指定理想に上がっているということです。ちなみにこの制裁リストに掲載された企業有名どころ紹介しますと先ほども出てきましたハイクビジョンダーファテクノロジーこの2社は防犯カメラの会社でして世界シェアでトップシェアを誇る会社になりますあと顔認証で知られるセンスタイムメグビーという会社ですねこれかなり AI の世界では有名な会社で論文もいっぱい出されてましてですけどもここにも制裁が課されているという状況です次に音声認識のアイフライテックこれ日本では知らない人多いかなと思うんですが中国ではかなり有名でしてあの中国語と英語への,この翻訳だったり中国語の認識などはものすごい精度が高くてですねあとこれに関するこの商品も街中で普通に売られてますので1万円ぐらいですかね、えー、音声録音してそれを文字起こしするというようなものなんですけどかなり精度が高いので結構今来てるなという感じに個人的には感じてます。都市開発やヘルスケア関連の AI の AI E2 という会社になります、えーまあ AI 企業はこれ、まあ、ビジネスの側面もあって制裁をしているというのはあるんでしょうけども、えー、今回、えー、この記事取り上げたのはこれ防犯カメラ関連で取り上げたんですがうちも防犯カメラあの販売してたり、えー、特別に作ってたりするので。こういうことは昔から知ってはいたんですけども、えー、日本企業がこの、まあ、ソニーシャープもそうですけども CMOSCCD って言われる防犯カメラに使われる画像素子ですねこれを中国のこのハイクビジョンダーファテクノロジーこれ以外の企業多くのところに提供していてこれで防犯カメラが作られているという構造になっていて正直日本企業も利益をかなりの部分これで上げている面があるので、えー、ソニーさんととかかからするとかなり文句が言いいいいにくいという状況じゃないのかなと思います。それではですあさらにですねこの防犯カメラに関しましては日本企業いろんな大手企業ありますがほぼほとんどが中国企業に委託して作られているのでこの防犯カメラの分野に関しては中国企業との関係は切っては切れないというような関係になっていますそれぐらい世界的に中国企業がシェアを握っている分野になります最後に「これやってみた」なんですけども前回の配信の際にスクリューと LED を装備した遠隔操作型ユニットっていうのを作ってこれにアクションカメラをぼろ下げて水中撮影してみようというのを言っていたんですが感覚が空いてしまったのであのこれ紹介するかどうしようかなと思ったんですがまあちゃんとこれ実施してまして結果から言うとこういうユニットを荒川でやったんですが。荒川の水が濁りすぎていて視界がほぼゼロでしたというのが結果になります材料にはホームセンターに売っている塩ビパイプ200円ぐらいですね100均のキッチンコーナーに置いてある密閉容器 USB スクリュー2機 USB2 口のモバイルバッテリーを使って作りました操作は非常に簡単で USB2 口ついているモバイルバッテリーを使うのでここを操作して両方から同時に給電すす。る場合は直進します両方スクリューが同時に回るので直進します片方だけ急電すると片方だけが回るので反対側に曲がるという簡単な操作方法になりますお風呂で実験した時はかなり推進力もあって直進や曲がりもできたんですが荒川で実験した時はやはりは川の流れがあるのと風も吹いていたので流されてなかなか思うような方向には進めませんでしたただ、モバイルバッテリーを持っていたものを利用しただけなので、費用としては1000円も使っていないので、安価にそこそこのものができたかなと思います。お子様と川や沼の探検を課題に主題を宿題などするときには使えるかもしれません。では、次回の放送もよろしくお願いします。